0: Sicher hat jeder von euch schon mal einen Gutschein geschenkt bekommen. Und manchmal bekommt man mit so einem Gutschein etwas geschenkt, das würde man sich selbst niemals leisten. Eva und ich haben zur Hochzeit einen Gutschein bekommen, eine Stunde Hubschrauberflug über Hamburg. War super. Hätten wir uns aber selber niemals geleistet. Und heute Morgen geht es um einen Gutschein, den könnten wir als Menschen uns garantiert nicht leisten, egal wie reich wir sind. Und von diesem Gutschein ist in Römer 5, Vers 1 bis 11 die Rede. Ihr seht die Textstelle hinter mir eingeblendet und ich habe die Predigt überschrieben mit dem Satz, freue dich über Gottes Gutschein. Denn wenn du zu ihm gehörst, dann hast du diesen Gutschein. Und das wünsche ich mir, dass du, dann am Ende dieses Gottesdienstes rausgehst und sagst, super, ich freue mich über diesen Gutschein, das könnte ich mir selber niemals leisten. Wir lesen diesen Text jetzt miteinander. Da heißt es in Römer 5, Vers 1, Da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch den wir im Glauben auch Zugang erhalten haben zu dieser Gnade, in der wir stehen, und rühmen uns aufgrund der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen, da wir wissen, dass die Bedrängnis Ausharren bewirkt. Das Ausharren aber Bewährung, die Bewährung aber Hoffnung. Die Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen, durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Denn Christus ist, als wir noch kraftlos waren, zur bestimmten Zeit für Gottlose gestorben. Denn kaum wird jemand für einen Gerechten sterben, denn für den Gütigen möchte vielleicht jemand auch zu sterben wagen. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Vielmehr nun, da wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt sind, werden wir durch ihn vom Zorn gerettet werden. Denn wenn wir, als wir Feinde waren, mit Gott versöhnt worden sind, durch den Tod seines Sohnes, so werden wir vielmehr, da wir versöhnt sind, durch sein Leben gerettet werden. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch Gottes, durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir jetzt die Versöhnung empfangen haben. Hier geht es also um einen Gutschein, mit dem Gott uns zwei atemberaubende Dinge schenkt. Er gibt uns auf der einen Seite Frieden mit ihm selbst, das steht da drauf, und das andere ist Hoffnung auf Gottes Herrlichkeit. So steht es in unserem Text, den wir gelesen haben und mit dem wir wieder zur Predigtreihe über den Römerbrief zurückkehren. Also, wenn ich mich über diesen Gutschein nicht freue, dann weiß ich nicht, worüber ich mich freuen soll. Ich habe Frieden mit Gott. Ich weiß, es gibt nichts mehr, was mich von Gott trennt. Ich glaube, was Frieden wert ist, das können nur diejenigen unter euch nachempfinden, die schon mal Krieg erlebt haben. Die wissen, wie das ist, sich seines Lebens nicht sicher zu sein. Tag für Tag, um sein Leben zu bangen und plötzlich ist Frieden. Ich kann ganz normal auf die Straße gehen, ich weiß, es ist Frieden, ich muss dem Tod nicht mehr in die Augen sehen. Unser Text macht es aber auch sehr deutlich, als jemand, der Gott aus seinem Leben ausklammert, ihm nicht den ersten Platz gibt, lebe ich im Krieg mit Gott. Und wir haben es gelesen in den Versen 9 und 10, ich bin ein Feind Gottes. Ich betrüge mich selbst, wenn ich denke, Gott wird mir mein soziales Engagement und mein ehrliches Bemühen anrechnen und mich deshalb in den Himmel lassen. Wird Gott nicht, garantiert nicht, wenn Gott nicht der Mittelpunkt meines Lebens war, dann habe ich nichts anderes als Gottes Zorn zu erwarten. Das ist schrecklich, aber das ist das, was der Text hier sagt. Und interessant, auf dem Gutschein Gottes steht nicht Gesundheit, Erfolg, Attraktivität. Diese Dinge werden ja sehr schnell zu unserem Lebensinhalt, aber unser Text sagt uns sehr deutlich, diese Dinge sind nicht wirklich wichtig. Entscheidend ist, habe ich Frieden mit Gott oder nicht? Weiß ich, Jesus wird mich freudig empfangen, wenn ich in diesem Moment sterben müsste. Das muss ich wissen. Ich gehe doch nicht zum Flughafen, um in den Urlaub zu fliegen, wenn ich kein gültiges Ticket habe. Das ist doch abzusehen, dass ich dann in Stuttgart bleibe, oder? Und noch umsonst die S-Bahn bezahlt habe. Das ist dumm, sowas zu tun. Aber viel dümmer ist es, wenn ich mir keine Gedanken darüber mache, ist mein Ticket zum Himmel gültig oder nicht. Hat Gott seinen Stempel drauf gesetzt? Hat er das Ticket registriert? Ich kann mir ein Ticket natürlich auch selber malen. Sieht vielleicht ganz schick aus. Ist aber nicht registriert. Damit komme ich nicht in den Flieger. Gottes Gutschein macht mich sicher. So wie wir es hier lesen. Ich habe Frieden mit Gott. Und die Grundlage dafür, das macht unser Text auch deutlich ist der Herr Jesus und meine Aufgabe ist es, das zu glauben. Das ist zusammengefasst, was hier in Vers 1 steht. Es gibt eine Frage, die sehr häufig in Seelsorgegesprächen gestellt wird und das ist eben die Unsicherheit, gehöre ich denn jetzt zu Jesus oder gehöre ich nicht zu ihm? Das ist ja eine ganz entscheidende Frage. Und manche sagen, kann man das denn überhaupt so sicher sagen? Wenn ich Römer, 1 lese, Römer 5 lese, Vers 1, dann hilft mir dieser Vers zu verstehen, ich kann das nicht nur sicher sagen, sondern ich muss es wissen. Ich muss es wissen, ob ich Frieden mit Gott habe oder nicht. Und wenn ich Zweifel daran habe, dann kommt es entweder daher, dass ich nie wirklich eine Entscheidung für Jesus getroffen habe, dann ist die Frage aber, was hindert es mich, zu Jesus zu kommen, mit leeren Händen und zu sagen, Herr Jesus, bitte nimm mich als Sünder an und vergib mir. Das kann ich doch tun, das sollte ich dann tun. Oder ich habe Zweifel, ob ich zu Jesus gehöre, weil ich eben ein bestimmtes Gefühl erwarte. So in Wolke 7. Ich schwebe da oben irgendwie und ich habe dieses Gefühl nicht und deswegen weiß ich nicht, gehöre ich jetzt zu Jesus oder gehöre ich nicht zu ihm. Oder weil ich denke, Menschen, die mit Jesus leben, die sind perfekt. Dann sitzt du hier in der Gemeinde und schaust dich mal um und denkst, ja super, alles perfekte Menschen. Wenn wir sehr flüchtig die Bibel lesen, dann merken wir sehr schnell, dass auch Menschen ohne Jesus immer wieder daneben greifen und dass sie Vergebung brauchen. Aber wenn ich zu Jesus umgekehrt bin, dann darf ich damit rechnen, Jesus hat mich angenommen, nicht weil ich es fühle. Das kann ich auch, aber in erster Linie, weil sein Wort es mir sagt. Und auch wenn ich nichts fühle, dann darf ich ihn darum bitten, dann darf ich sagen, Herr Jesus, hilf mir, das auch in meinem Leben festzumachen, dass ich es irgendwie für mich festhabe, ich gehöre zu dir. Ich weiß es noch wie heute, ich habe geglaubt, der Herr Jesus hat mich angenommen, weil er sagt, wenn ich ihm meine Schuld bekenne, vergibt er aber irgendwie innerlich wusste ich es nicht wirklich. Und dann las ich, das war Wochen nach meiner Bekehrung in Kolosser 2, Vers 13, auch euch, die ihr tot wart in euren Sünden, hat er mit ihm lebendig gemacht, indem er uns alle Vergehungen vergeben hat. Ich las das und ich wusste, hier redet Gott selbst zu mir. Das ist Gottes Wort in meine Situation, und hier durfte ich es noch einmal für mich auch festmachen, oder ich durfte wissen, daran ist es festgemacht, Jesus hat mir meine Vergehungen vergeben. Das war Gottes Reden in mein Leben. Und darum dürfen wir bitten, auch wenn wir daran festhalten können, wenn ich zu ihm komme und ihn um Vergebung bitte, wird er es tun. Aber diese Gewissheit, dieser Frieden mit Gott, dieses Wissen, ich gehöre zu Gott, ist wie ein Anker. An dem kann ich mein Lebensschiff festmachen, aber ein Anker wird immer außerhalb des Schiffes festgemacht. Macht wenig Sinn, einen Anker aufs Deck zu werfen und zu sagen, wir sind jetzt vor Anker gegangen. Na super. Das wird also nicht lange halten. Und genauso ist die Gewissheit des Heils eben nicht an mir festgemacht. Auch das sagt dieser Vers. Paulus überschlägt sich dann in unserem Text, um zu zeigen, diese Gewissheit wird an Jesus festgemacht und nicht an mir. Das sehen wir auf der nächsten Folie. Das muss ich mal gucken, ja. In Vers 6 beginnt der Apostel mit einem ganz triumphalen Ausspruch. Das hat mir gefallen. Er sagt, denn Christus. Auf ihn kommt es an. Er ist für mich gottlosen gestorben. Das klingt eigentlich nicht gut, oder? Wenn ich gottlos höre, denke ich, naja, okay, war ich das wirklich? Ich bin ja eigentlich schon immer in die Gemeinde gegangen oder zumindest an den großen christlichen Feiertagen hat man mich dort gesehen. Aber es ist sehr wichtig, dass ich mich daran erinnere, ich war los von Gott. Ich war ohne Gott auf eigene Faust durchs Leben unterwegs, selbst wenn Gott Dekoration in meinem Leben war. Und Paulus verstärkt diesen Gedanken dann in Vers 7. Er sagt, für den Gütigen möchte vielleicht jemand zu sterben wagen. Das erleben wir in unserer Zeit immer wieder, dass Menschen für andere ihr Leben einsetzen. Das ist so der Stoff, aus dem dramatische Gedichte sind. Vielleicht mussten einige von euch das Gedicht von John Maynard noch in der Schule lernen. Da heißt es, John Maynard war unser Steuermann. Aushielt er, bis er das Ufer gewann. Er hat uns gerettet. Er trägt die Kron. Er starb für uns. Seine Liebe, nee, unsere Liebe, sein Lohn. So hat Theodor Fontane dieses Ereignis beschrieben, das da auf dem Erisee passiert ist und der Steuermann stirbt für seine Passagiere. Jemand anders lässt sein Leben. Das gibt es auch heute noch. Dass jemand für jemand anders sein Leben lässt, in der Regel für Menschen, die es verdient haben. Aber im Gegensatz dazu geht es hier darum, dass der Herr Jesus sein Leben für uns lässt, die wir es nicht verdient haben. Vielleicht, um das an einem Beispiel auszudrücken, wenn in einem Bandenkrieg ein S.I.K. Mann sich in den Kugelhagel wirft, um, einen, um einem Verbrecher das Leben zu retten. Dann lässt er sein Leben für einen Verbrecher, der es nicht verdient hat. Das ist ein ganz schwacher Vergleich für das, was Paulus hier im Römerbrief versucht, deutlich zu machen. Und genauso lässt der Herr Jesus sein Leben für mich, der ich es zweimal nicht verdient habe der ich auf den Zorn Gottes warten müsste. Und er hat mich vor diesem Zorn Gottes gerettet. Auf dem Weg mit Jesus, wenn ich ihn kennengelernt habe, unterwegs bin mit ihm, ist es leider sehr oft so, dass Christen aufhören, für Gottes Sache zu brennen. Jesus ist nicht mehr so wichtig. Da gibt es dann viele andere Dinge, die werden wichtiger. Und die Frage ist natürlich, warum ist das so? Da mag es mehrere Gründe geben, aber ich glaube, einer der Gründe ist, ein schlechtes Gedächtnis vergoldet die Vergangenheit. Den Spruch kennt ihr wahrscheinlich. Ich mache mir nicht mehr bewusst, was hier steht. Ich war rettungslos verloren. Ich stand da, und Gottes Zorn kam wie so eine Tsunami-Welle auf mich zu. Ich habe diesen Zorn gesehen, realisiert, aber ich hatte keine Chance zu entkommen. Ich könnte wohl laufen, aber es würde überhaupt nichts bringen. Ich kann so gut, genauso gut auch stehen bleiben. Und der zehnte Vers ruft mir hier eben zu, vergiss es nie, du warst ein Feind Gottes. Und wenn Paulus das im Namen aller Menschen sagt, dann meint er auch mich. Wir sagen sehr oft, ja, das sind dann die anderen. Nein, ich bin hier ganz genauso gemeint. Paulus hat nie vergessen, was Gott in seinem Leben getan hat. Er schreibt einmal an Timotheus diesen bewegenden Satz, Jesus Christus ist in die Welt gekommen, um Sünder zu retten, von welchem ich der Größte und das meint der Schlimmste bin. Ja, also das drückt er hier so aus. Entscheidend ist also nicht, wie viel moralische Verfehlung ich in meinem Leben getan habe, was da auf meinem Konto steht, sondern wichtig ist zu verstehen, ich war durch meine rebellische, egoistische Haltung von Gott getrennt. Ich hatte keine Chance, in seine Nähe zu kommen. Sehr ernüchternde Wahrheiten heute Morgen hier in Römer 5. Und das, was mich in Gottes Nähe gebracht hat, das nennt Paulus hier in Vers 9. Das Blut des Herrn Jesus. Durch sein Blut bin ich gerechtfertigt, also gerecht gesprochen. Und dann heißt es dort in Vers 10, ich bin versöhnt. Das hat mir ganz besonders gefallen. Das ist ein Beziehungswort. Versöhnt, das heißt, da fallen sich zwei um den Hals, sie umarmen sich, weil die Feindschaft vergessen ist und weil Vergebung da ist. Das erleben wir in der Bibel immer wieder, wie frühere Feinde sich um den Hals fallen. Das sind bewegende Momente. Ich denke zum Beispiel an Jakob und Esau. Die waren bis aufs Blut verfeindet. Wenn mein Vater tot ist, dann werde ich Jakob erschlagen. Das war der Plan, den Esau sich fest vorgenommen hatte. Das lesen wir in 1. Mose 27. Das waren die Gedanken. Die hat er jeden Tag bewegt. Und der Hass wurde jeden Tag größer. Und dann lesen wir, Jahre später läuft Esau dem Jakob entgegen, umarmt ihn, fällt ihm um den Hals, küsst ihn, und dann heißt es da in 1. Mose 33, und sie weinten. Hier gab es Versöhnung. Ich finde es so klasse, wie Jürgen Wert es mal ausgedrückt hat. Er sagt, Versöhnung ist wie Heimatklänge, für Vermisste. Stell dir das mal vor, wie das auf dich wirkt. Heimatklänge für Vermisste. Wie alte Feinde, Hand in Hand. Wie ein Schlüssel im Gefängnis, wenn du einsitzt und weißt, okay, das ist der Schlüssel zu meiner Tür. Wie in Seenot, Land in Sicht. Das ist der rettende Ruf. Wie ein Weg aus der Bedrängnis, wie ein strahlendes Gesicht, so ist Versöhnung, so muss der wahre Friede sein. Besonders deutlich wird uns das zum Beispiel in Lukas 15 vor Augen geführt, was Versöhnung ist. Lukas 15, das ist ja das goldene Blatt der Bibel, ein Kapitel, in dem es gleich dreimal um Verlorenes geht. Und in diesem Kapitel sehen wir dann die ergreifende Szene, wie der verlorene so nach Hause kommt und der Vater innerlich bewegt ihm um den Hals fällt und ihn als Zeichen der Versöhnung küsst. Ich bin mit Gott versöhnt. Wow. Ich wünsche mir, dass wir so bewegt sind von dieser Tatsache, dass wir, wenn wir so einen Vers lesen, wie betäubt dastehen und dass wir sagen, hey, kneif mich mal, dass ich weiß, es ist tatsächlich wahr, ich habe jetzt Frieden mit Gott. Ich bin versöhnt mit ihm. Paulus kann gar nicht anders, als dann in Vers 11 Gott für diesen Gutschein, Friede mit Gott, lauthals zu rühmen. Und man meint hier im Hintergrund das Lied zu hören, nichts habe ich, was nicht frei ich empfing, aus Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Gott hat diesen Weg zur Versöhnung gesucht und er hat diesen Weg zur Versöhnung gefunden das Einzige, was ich tun muss, ist, wie der verlorene Sohn zurück zum Vater zu kommen, im Gebet und zu sagen, Vater, ich habe gegen den Himmel gesündigt und vor dir, ich bin es nicht wert, dein Sohn oder deine Tochter zu heißen. Und wenn ich zu meiner Sünde stehe und sie vor Gott und, wo nötig, auch vor Menschen bekenne, dann will Gott mir vergeben. Weil der Herr Jesus wie ein Rebell gegen Gott verblutet ist und damit meine Strafe für meine rebellische Haltung auf sich genommen hat, das ist die gute Nachricht. So bekomme ich Frieden mit Gott. Und wenn ich im Beichtstuhl knie und mein Gewissen entlasten will, dann bekomme ich vielleicht Frieden mit mir selbst, aber keinen Frieden mit Gott. Das ist mir ganz wichtig, hier geht es um Frieden mit Gott und nicht um eine Pseudo-Entlastung meines Gewissens. Denn wenn so ein Gebet für mich Leistung ist, um Gott damit zu beeindrucken und nicht Kapitulation vor Gott, dann werde ich nicht erleben, was es heißt, mit Gott versöhnt zu sein. Ich als Mensch kann nur staunend dastehen und bekennen, ich bin schuldig. Und ich kann nur daran glauben, das Blut des Herrn Jesus macht mich gerecht. So gerecht, bis Paulus hier in Vers 8 sagen kann, wir waren Sünder. Nicht wir sind es. Das betrifft nicht meinen Alltag. Ich bin als Christ nicht sündlos. Aber es betrifft meine Stellung vor Gott. Die Bibel nennt Christen immer Gerechte. Sie nennt Christen nicht mehr Sünder. Zum Beispiel 1. Timotheus 1, Vers 9. Da sagt Paulus, für Gerechte gibt es kein Gesetz. Das gibt es nur für Sünder. 1. Timotheus 1, Vers 9. Wenn ein Asylant zum Beispiel die deutsche Staatsbürgerschaft bekommt, dann hat er damit andere Rechten und andere Pflichten. Vielleicht lebt er, oder vielleicht lebt jemand anders, der aus derselben Kultur kommt, moralisch viel besser als unser neuer Staatsbürger. Aber trotzdem hat er nicht dieselben Rechte, weil unser neuer Staatsbürger eben eine andere Stellung hat durch den angenommenen Asylantrag. Gott hat mich in die Stellung eines Gerechten gesetzt. Das werden wir beim nächsten Mal in Römer 5, Vers 19 wörtlich lesen. Er hat mich in die Stellung eines Gerechten gesetzt. Aber hier in Römer 5, besonders in Vers 1 und 2, wird es angedeutet. Ich habe Frieden mit Gott, durch Jesus Christus steht dort. Aber ich habe auch Zugang zu der Gnade, in der ich stehe und ich rühme mich der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Wow, das ist jetzt zusammengepackt, sagt Paulus hier. Ich habe gedacht, wie kann ich das versuchen deutlich zu machen? Ich habe Zugang zu der Gnade, in der ich stehe. Das betrifft dich ja, das hast du ja. An der Seite unseres Gemeindehauses gibt es eine rote Tür, die ist stabil. An der kommt man nicht vorbei. Und äh, einige von uns, die haben so eine Karte. Und mit dieser Karte komme ich durch die Tür. Ich halte diese Karte über den Sensor und dann fängt es an zu summen und dann kann ich gegen die Tür drücken und die Tür geht auf. Auch Gottes Gnade liegt hinter so einer verschlossenen Tür. Normalerweise komme ich als Mensch da nicht ran. Aber im Gegensatz zu unserer Tür gibt es für diese Tür nur eine Karte. Bei uns gibt es mehrere. Und diese Karte, die ist noch auf eine Person ausgestellt. Diese Karte ist auf die Person des Herrn Jesus ausgestellt. Seine Karte. Wenn der Computer registriert, wer durch die Tür gegangen ist, dann steht da immer Jesus Christus. Aber das Faszinierende ist, der Jesus gibt mir seine Karte. Und mit seiner Karte komme ich durch die Tür. Habe ich also Zugang zu dieser Gnade. Wenn ich jemandem von euch die Karte leihe, dann wisst ihr ganz sicher, ich komme in das Gemeindehaus. Und wenn ihr gute Schwaben seid, dann sagt ihr, ja, okay, ich kaufe mir beim Lidl nichts zu trinken, im Gemeindehaus, da gibt es ja einen guten Wasserhahn und auch Gläser und da werde ich was trinken. Ihr seid überhaupt nicht drin, aber ihr habt die Karte. Und die Karte gibt euch die Zuversicht, gibt euch die Sicherheit, ich habe Zugang zum Gemeindehaus. Nicht nur zum Wasserhahn, sondern auch noch zu vielen anderen Dingen. Und das ist es, Paulus hier im Grunde genommen meint, ich habe Zugang zur Gnade Gottes. Und deshalb darf ich mich der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes rühmen. Und das ist das Zweite, was auf diesem Gutschein steht. Gott schenkt mir seine Herrlichkeit. Und damit können zwei Dinge gemeint sein. Entweder der Himmel oder ein Leben mit Gott. Beides ist Herrlichkeit. Wenn ich Gottes ewige Herrlichkeit im Blick behalte, dann bekommen die Dinge in meinem Alltag den richtigen Platz. Dann ist mir klar, was ich besitze, und meine Begabungen und meine Beziehungen, die ich habe, die muss ich sehr bald wieder loslassen. Aber auf den Platz in Gottes Herrlichkeit darf ich mich freuen. Den muss ich nie wieder loslassen. Und weil ich diese Zugangsberechtigungskarte des Herrn Jesus habe, Deswegen weiß ich, ich werde dort sein. Ich werde die Ewigkeit mit Jesus verbringen. Das ist eine Hoffnung, die kann mir niemand nehmen. Und vielleicht ist es für dich heute Morgen ziemlich theoretisch. Michael hat es gesagt, wir waren gestern bei Kovac. Und wenn du dann da sitzt an so einem Bett und weißt, okay, die medizinische Diagnose, die ist nicht nur schlecht, sondern ziemlich schlecht. Was sage ich denn so Leuten? Und wenn ich dann berechtigterweise von dieser Karte reden darf, wenn ich dann berechtigterweise von dieser Hoffnung reden darf, dass ich nicht an jedem Tag festhalten muss, sondern weiß, ich habe eine Zukunft, auf die ich hinlebe, dann hört sich das nochmal anders an. Dann ist nämlich das sehr realistisch und sehr nah. Und weißt du was, an diesem Punkt kommt jeder von uns. Er mag noch relativ weit von uns weg sein, aber die Zeit arbeitet gegen uns. Und diese Erde verlässt keiner lebend. Das machen wir uns sehr oft nicht bewusst. Deswegen ist es eine wahnsinnige Botschaft, eine wahnsinnig gute Botschaft. Ich habe Frieden mit Gott und ich habe Hoffnung, wirklich lebendige Hoffnung. Wir haben vor längerer Zeit mal eine Geschichte auf unserem Gebetsinfobrief gehabt, die mich sehr bewegt hat. Da standen dann auch die entsprechenden Namen drauf die kann ich hier jetzt nicht wiedergeben, aber es war auf jeden Fall so, dass ein Dorf überfallen wurde und dass Christen gezielt ermordet wurden und ihnen wurde die höhnische Frage gestellt, wir wollen doch mal sehen, ob euer Gott euch retten kann. Und einer der Betroffenen, die das realisiert haben, was hier Römer 5 sagt, hat daraufhin geantwortet, unser Gott hat uns schon gerettet auch wenn wir hier unser Leben verlieren. Eins kann man uns nicht nehmen. Dass wir Frieden mit Gott haben und dass wir gerettet sind. Das heißt es ganz praktisch, ich rühme mich der Hoffnung der Herrlichkeit. Das sind jetzt so theologische Begriffe irgendwie. Da fülle ich es. Mich hat es diese Woche auch bewegt, dieses altbekannte Lied von Martin Luther noch einmal bewusst wieder vor Augen zu haben, ein feste Burg ist unser Gott. Und dann dichtet er ja am Schluss, nehmen Sie den Leib, gut, er Kind und Weib. Man muss jetzt mal Luft holen und denken, was bleibt denn noch? Das ist ja alles, was mein Leben beinhaltet. Und dann sagt er, lass fahren dahin, Sie haben es kein Gewinn, das Reich muss uns doch bleiben. Das ist genau das Gleiche, was ihr hier als den letzten Satz seht, ich rühme mich der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Ganz praktisch ausgedrückt. Wenn alles zerbricht, wenn der Boden unter meinen Füßen wegbricht, dann weiß ich eins: Ich habe eine ewige Hoffnung und diese Hoffnung, die hat Gott mir mit seinem Gutschein gegeben. Und an dieser Hoffnung kann ich mich festhalten und diese Hoffnung, die trägt mich auch durch Schwierigkeiten. Und darum geht es dann ab Vers 3. Hier wird es sehr praktisch. Hier geht es mehr auch darum, gerade in Schwierigkeiten wird Gottes Herrlichkeit im Sinne von der Charakter des Herrn Jesus in meinem Leben sichtbar. Petrus beschreibt an anderer Stelle, das habe ich jetzt hier nicht auf der Folie, mal den Herrn Jesus in seinen Bedrängnissen in 2. Petrus 2.23, wenn ihr es euch mitschreiben wollt, da sagt der Vormann Jesus, der geschmäht wurde, aber nicht wieder schmähte, der litt, aber nicht drohte. So hat der Jesus reagiert. Und in 1. Petrus 4 stellt der Apostel dann dort den Bezug her und sagt, wenn die Leute euch verfolgen, dann schaut auf Gottes Herrlichkeit, wenn sie euch schmähen dann denkt daran, der Geist der Herrlichkeit ruht auf euch. Und deshalb könnt ihr anders reagieren. Das ist genau derselbe Gedanke, wie wir ihn hier in Römer 5 haben, nur anders ausgedrückt. Das heißt, wenn du jetzt gerade in einer Schwierigkeit steckst, dann sieh das als Möglichkeit an, Gott zu erleben. Das ist nicht immer einfach. Es braucht auch Zeit bis man an dem Punkt ist. Aber Paulus gibt uns den Rat hier, in diesem Text. Rühme dich, hier heißt es, in den Bedrängnissen. Ich folge, mich, ich folge hier sehr bewusst auch der Elberfelder-Übersetzung, denn ich denke, ich freue mich nicht an den Schwierigkeiten selbst. So nach dem Motto, also nach dem Umzug habe ich jetzt endlich einen schwierigen Nachbarn, der mich ständig nervt. In der anderen Wohnung hatte ich einen sehr netten und da konnte Gottes Herrlichkeit in meinem Leben gar nicht zum Zug kommen. Ja, deswegen freue ich mich eben über diesen bissigen Terrier nebenan. Ich freue mich nicht über die Bedrängnisse, aber ich freue mich in den Bedrängnissen. Weil ich weiß, dass diese Bedrängnisse mir helfen, Jesus ähnlicher zu werden. Und ihr seht hier diese Reihe, die Paulus nennt, er sagt, die Bedrängnisse, die Schwierigkeiten in meinem Leben bewirken Ausharren. Das Gegenteil von Ausharren ist Weglaufen. Nun, ich kann nicht immer Weglaufen. Wenn ich zum Beispiel krank bin, dann kann ich die Krankheit nicht wie eine schmutzige Hose einfach ausziehen. Aber in anderen Situationen kann ich durchaus Weglaufen. Dann nervt mich jemand und ich gehe ihm einfach aus dem Weg. Oder jemand behandelt mich ungerecht und ich, ich verbringe meinen Tag damit, dass ich mir ausmale, wie Gottes gerechte Strafe über seinem Leben aussehen könnte. Das ist menschlich. Aber es ist nicht göttlich. Bedrängnis bewirkt Ausharren. Und Ausharren prägt dann meinen Charakter. Das ist, was Paulus hiermit meint, ich bewähre mich. Das heißt, da kommen Reaktionen in meinem Leben, die sind nicht typisch Thomas, sondern die sind typisch Jesus. Aber es ist diese Reihe. Bedrängnis, Ausharren und dann kommt Bewährung. Mich hat es mal beeindruckt von meinem geistlichen Vater, dem zusammen ich eine Entscheidung für Jesus für mein Leben treffen konnte, dass jemand ihm hinten rauffuhr aufs Auto. Und er stieg dann aus und eines der ersten Worte war, wir sind Ihnen nicht böse. Vielleicht wäre eines meiner ersten Worte gewesen, haben Sie schon mal was vom Abstand halten gehört? So richtig ironisch und bissig. Aber Gott will uns helfen, bewährt zu sein, dass unser Charakter sich verändert. Und Paulus setzt dann, von daher kommt die Reihe fort und sagt, wenn du dich bewährst, also tatsächlich verändern lässt, dann hilft dir das, auf Gottes Hoffnung zuzuleben und auch damit zu rechnen. Und hier nehme ich jetzt mal die andere Bedeutung, dass Gottes Herrlichkeit in deinem Leben offenbar wird. Davon redet er. Und es ist super, dass das so ist. Paulus hat meinen Zustand, bevor ich Jesus kennengelernt habe, da in Vers 6 mit kraftlos beschrieben. Ich hatte keine Kraft, so zu leben, dass Gottes Herrlichkeit, sein Wesen, in meinem Leben sichtbar wurde. Ich hatte keine Kraft, so zu leben, wie es Gott gefällt. Absolut unmöglich. Aber jetzt habe ich die Kraft, es zu tun. Was hat sich da in meinem Leben verändert? Paulus nennt uns das ab Vers 5. Er sagt, was sich in deinem Leben massiv verändert hat, ist, die Liebe Gottes ist in dein Herz ausgegossen durch den Heiligen Geist. Das hast du erlebt, ob du es heute Morgen fühlst oder nicht, das ist so. Gott hat dir seinen Geist geschenkt, um dir deutlich zu machen, du, ich hab dich lieb. Das ist mal das Erste warum ich diesen Geist bekommen habe. Und als Kind Gottes weiß ich, der Vater im Himmel hat mich lieb. Und ich muss mir seine Liebe nicht erkämpfen. Und weil ich um seine Liebe weiß, muss ich auch es nicht zu meinem Lebensziel machen, um die Liebe von Menschen zu kämpfen. Und auch wenn Menschen mich ablehnen, dann weiß ich mich geliebt von Gott selbst. Und das ist die Grundlage dafür, anders leben zu können. Das ist auch die Grundlage dafür, warum ich Gottes Liebe weitergeben kann. Auch wenn Menschen mich ablehnen, trotzdem das Beste für sie zu suchen. Und dann trotzdem mich über ihr Glück zu freuen, Das geht vielleicht gerade noch, aber dann auch nicht freudig zu sein, wenn sie Unglück zu haben, sondern betroffen zu sein von deren Unglück, wenn die mich Tag für Tag ärgern. Das ist nicht menschlich. Das ist etwas, was Gott mir schenkt und ich darf mir das immer wieder bewusst machen, er liebt mich von ganzem Herzen. Deshalb darf ich zum Beispiel mit dem anderen auch freundlich reden, auch wenn er mich anmeldet. Das kann ich nicht aus eigener Kraft. Aber die gute Nachricht ist, du musst es auch gar nicht aus eigener Kraft. Dafür hat Gott dir seinen Geist gegeben. Und du darfst entdecken, wie das ist, eben nicht mit gleicher Münze heimzuzahlen. Du musst nicht mit der Säge in der Tasche rumlaufen, um an den Stühlen deiner Mitarbeiter zum Beispiel zu sägen oder deiner Kollegen. Oder stinkbombenmäßig unterwegs zu sein, weil das Betriebsklima sowieso schon vergiftet ist, also gebe ich meinen Duft auch noch dazu. Sondern wirklich von Gottes Liebe herkommend, Liebe in diese Umgebung hineinzugeben. Ich habe über diesen Satz länger nachgedacht und ich kam auf ein Bild auf das Bild eines Bergsteigers. Grunde genommen sagt Römer 5, ich hänge am Seil der Liebe Gottes. Und das ist mein Geheimnis, das keiner aus meinem anderen Umfeld kennt. Und mir geht es wie einem angeseilten Bergsteiger. Wenn ich angeseilt bin, dann kann ich sehr waghalsig über manche Felsvorsprünge klettern. Und ich weiß, wenn das nicht so gelingt, ich bin angeseilt. Kein Problem. Ich werde nicht abstürzen. Wenn ich kein Seil habe, dann ist die Gefahr sehr groß, innerlich abzustürzen und Schaden zu erleiden. Zum Beispiel, wenn man meine freundliche Reaktion ausnutzt. Oder wenn man meine freundliche Reaktion sogar gegen mich verwendet. Und da werden viele von euch solche bitteren Erfahrungen schon gemacht haben. Aber wenn ich ein Angeseilter bin, dann kann ich mich auf waghalsige Klettermanöver in Beziehungsbergen einlassen. Es tut mir trotzdem noch weh, wenn ich abstürze, weil ich vielleicht mit meinem Körper gegen den Felsen der Ernüchterung schlage. Weil ich mir mein Knie aufschlage. Aber das wird mich nicht mehr existenziell erschüttern. Ich stürze nicht ab weil ich am Seil der Liebe Gottes hänge. Ich glaube, das ist ein ganz großes Geheimnis. Ich kann das hier nur anreißen, aber es lohnt sich von der Bibel her intensiver mal darüber nachzudenken, was meint Paulus mit Römer 5, Vers 5. Als Christ kann ich also der Spur nach ein Leben wie der Herr Jesus leben. Warum? Warum? weil Gott mir seinen Geist schenkt. So haben wir es hier gelesen in Römer 5. Und deswegen lebt er sein Leben durch mich. Auch wenn du auf die Nase fällst, und das wird dir immer wieder passieren, du brauchst den Kopf nicht in den Sand zu stecken. Paulus sagt, hey, denk daran, wie wir es hier in Vers 5 lesen, die Hoffnung lässt nicht zu Schanden werden. Das ist so Ach, so richtig so ein triumphaler Ausspruch, den er hier bringt, auch wenn es hart sein kann. Die Hoffnung lässt nicht zu schanden werden. Hoffnung gibt dir so viel Kraft. Um es auch in ein Bild zu sagen, ich denke an die Tausenden von Schicksalen, als nach dem Krieg viele Männer nicht mehr nach Hause kamen. Und du weißt nicht, wo sie sind. Du weißt nicht, ob sie in irgendwelchen Gefangenenlagern leben oder ob sie schon lange unter der Erde verscharrt sind. Und dann, nach jahrelangem Warten, kommt so ein Brief. Wir haben ihren Mann gefunden. Er kommt in zwei Wochen mit dem und dem Transport auf diesem Bahnhof an. Die äußere Situation ist genau dieselbe. Eine Mutter, die versucht irgendwie, die Kinder durchzubekommen, die immer noch in dieser ärmlichen Unterkunft steht, die den Brief vom Roten Kreuz in der Hand hält und trotzdem ist plötzlich alles anders. Der Lebensmut kehrt zurück, der Gedanke an die Zukunft ist wieder da, die Freude auf das Wiedersehen bestimmt die folgenden Tage. Die Schwierigkeiten sind immer noch die gleichen, die die Ehefrau schon in den letzten Monaten hatte und der ihr, die ihr den Schlaf geraubt haben, aber die Hoffnung ist so groß, dass alles andere klein wird. Und das ist vielleicht ein Bild dafür, wie das aussehen kann, was Paulus hier meint. Die Hoffnung lässt nicht zu Schanden werden. Gott wird mich nicht enttäuschen. Es gibt eine Hoffnung, an der ich zurecht festhalten kann. Findet es eine packende Botschaft. Es ging also heute Morgen darum, das haben wir gesehen, wir haben einen Gutschein als Christen in der Hand mit zwei unglaublichen Zusagen, die wir uns selbst nie hätten erfüllen können, wir haben Frieden mit Gott, das ist das Erste. Und das Zweite, wir haben die Hoffnung auf Gottes Herrlichkeit, einmal bei Gott in Ewigkeit zu sein, aber auch schon jetzt leuchtet diese Herrlichkeit durch mein Leben hindurch. Und deshalb freudig über Gottes Gutschein. Das war das Thema in Römer 5. Und ich wünsche uns, dass die Freude über Gottes Gutschein uns ganz neu packt und dass wir es auch zu schätzen wissen, was wir da in unserer Hand haben, und dass wir nicht sagen, Dankeschön, und es in den Schrank liegen, legen, und dann liegt es da einige Jahre. Setz es ein, in deinem Alltag, immer wieder, und freu dich dran. Amen. Ich bete noch zum Schluss. Herr Jesus, wir freuen uns über den Gutschein, den du uns geschenkt hast, hier in Römer 5 über den Frieden, den du gemacht hast und über die Hoffnung, die du gegeben hast. Und Herr, gerade an Situationen, wie wir sie auch diese Woche erlebt haben, wird deutlich, wie atemberaubend dieses Geschenk ist, wie es mit nichts und niemand in dieser Welt vergleichbar ist. Ich möchte dich das bitten für mich und für uns, dass du uns die Augen öffnest und dass die Freude unser Leben erfüllt über das, was du uns sein willst, der Gott aller Hoffnung und was du uns geschenkt hast, den Frieden, und die Hoffnung in dir selber und auch, dass deine Herrlichkeit durch unser Leben hindurchstrahlt. Danke, Herr, dass wir nicht kraftlos sein müssen, sondern durch deine Liebe Kraft haben, diese Liebe auch weitergeben zu können. Amen.